0: Herzlich willkommen, Diskussionen Folge 16. Wenn ich richtig informiert bin, wir nehmen wieder einen Podcast auf. Mein Name ist Noah Klaus. Ich sitze in Berlin, mir digital gegenüber. Mein Kompagnon und Mitstreiter, er sitzt physisch in Bochum, Jean-Philippe
1: Kindler. Hallo, grüß dich. Ja, grüß dich Noah, wir setzen die Tradition der letzten Folge, wir haben einfach keine Lust mehr hier alleine zu sitzen, sagen wir es mal so, wir haben die Schnauze voll, wir können uns nicht mehr hören, wie in einer dysfunktionalen Ehe brauchen wir den Input von außen, ganz notwendigerweise, um diesen Podcast weiter zu gestalten, deswegen sind wir sehr erfreut, ich freue mich tatsächlich wirklich auf unseren Gast heute. Wir haben äh, Media Mahmoud dabei, ich grüße dich, sie schreibt Lyrik, sie studiert, sie ist auf Twitter unterwegs, wir kennen uns von der Bühne, sie ist in allen Diskussionen vollends mit drin und hilft uns heute bei einer ganz, ganz entscheidenden, die wir diese Woche alle zusammengeführt haben, aber erstmal grüß dich Media, hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo. Ja, ich äh, warne schon mal, ich weiß nicht, ob es euch helfen wird, dass ich dabei bin, aber ich freue mich, dabei zu sein und eine dritte Stimme reinzubringen. Ja, absolut. Hallo. Es
1: ist sehr, sehr schön, dass du am Start bist. Und ja, äh, vielleicht ganz kurz zu, zum äh, zur Tracklist, wenn man so will. Wir äh, hatten natürlich diese Woche eine ganz, ganz heiße Twitter-Diskussion, nämlich äh, hat der äh, Westdeutsche Rundfunk sich in die Nesseln gesetzt, wie man so schön sagt, mit einer Sendung, die da heißt, die letzte Instanz. Ich muss ja schon sagen, das ist auch ein, einfach ein mutiger Titel für eine Sendung. Das ist ja halt schon so diese Selbstüberhöhung, findet ihr nicht?
2: Ach, ich dachte, die kündigen ihr Ende an.
1: Oh. Sehr gut, ja. Da hätten die das einfach die letzte Folge nennen müssen. <lacht> Die letzte Instanz, genau, moderiert von Steffen Halaschka. Nie gehört, ehrlich gesagt, vorher. Ähm <lacht> Aber gut. Und da wurde natürlich viel drüber diskutiert, weil es... Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Leute, weil ich das selber ein bisschen, also weil ich das dumm finde einfach, was da passiert ist. Also im Grunde gibt es ja keine nervigere Beschwerde von konservativer Seite als dieses ständige, ihr werdet das kennen so, ja, die politische Linke beschäftigt sich nur noch mit sprachlichen Grabenkämpfen, die reden nur noch über das N-Wort oder das Z-Wort und so, die reden nicht mehr über richtige Sachen. Und dann macht man im WDR eine ganze Sendung darüber ob man jetzt das Z-Wort noch sagen darf oder nicht. Wo ich mir immer so denke, ja, was wollt ihr denn nun? Wollt ihr jetzt irgendwie über die wichtigen Themen sprechen aus eurer Sicht oder wollt ihr euch weiter mit diesen Dingen aufhalten? Jedenfalls ist es so passiert. Habt ihr die Sendung gesehen? Habt ihr euch das angeschaut oder habt ihr euch gedacht, nee, die, die Ausschnitte bei Twitter reichen?
2: <lacht> also ich habe nur Ausschnitte gesehen. Mhm. Ich würde mir das niemals komplett anschauen. Ich muss sagen, auch allein die Ausstrahlungszeit äh, hat mich schockiert. Es war ja jetzt auch zwei Tage nach dem Gedenktag der Opfer des Holocausts Und dann eine Debatte über das Z-Wort führen zu wollen, äh, fand ich, sagen wir, gewagt.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe es mir auch nicht komplett reingefahren, also das war mir irgendwie ein bisschen ein bisschen zu viel. Ich habe mir dann also die horrendesten oder ja, abgefahrensten Ausschnitte wurden dann ja irgendwann bei Twitter hochgespült und da muss ich sagen, habe ich mir, ja, die habe ich mir dann kurz angeguckt
1: und dann war <lacht> war mein Appetit auch vorbei. <lacht> sagen wir es mal so. Ja, also das kann ich gut verstehen. Ich meine, die Sendung begann ja mit einem eigentlich unglaublichen Zitat äh, von Steffen Halaschka, der dann sagte, es gibt ja viele Leute, die sagen, man darf ja seine Meinung gar nicht mehr sagen. Doch, darf man. Aber es heißt ja Meinung und nicht Deinung. Das hat er wirklich so gesagt. Und eigentlich hätte zu dem Zeitpunkt allen Beteiligten klar sein müssen, ja, dass der Karren längst an die Wand gefahren ist. Ja, also... Was soll denn nach so einer Anmoderation noch kommen? Also ich war wirklich außer mir, als ich das gesehen habe. Und es war sehr schön, Lea Zümni, eine Bekannte oder Freundin, die wir alle haben, die sagte, als, äh, als wir dann spazieren waren, sagte sie so, ich habe die ersten Minuten gar nicht verstanden, dass die Sendung heute, also dass das eine aktuelle Sendung ist. Also Lea dachte einfach, die ersten Minuten der Sendung, dass die einfach 15 Jahre alt sei. Und ich halte das für gar nicht so eine abwägige Beobachtung, ehrlich gesagt.
2: Aber das ist ja schon mal eine äh, spannende Erkenntnis, dass es antiquiert wirkt mhm. und das auch. Und da werde ich später ein bisschen was zu sagen mhm. wollen, dass auch die Geschehnisse danach durchaus schon einem bekannt vorkommen können. Mhm.
1: Also meinst du so der ganze mediale Rummel, der dann, der dann in Gang genau, gesetzt Genau, der
2: mediale Rummel, mhm. die Entschuldigungsposen, all das mhm. wirkte wie von einer Zeit, von der man manchmal denkt, man hätte sie überwunden, aber anscheinend doch nicht.
1: Willst du mal ganz kurz einfach in so vielen Worten, wie du möchtest, aus deiner Perspektive wiedergeben, was passiert ist und was das Problem war und ist? Weil ich glaube, es haben nicht alle gesehen tatsächlich. Und vielleicht wissen auch nicht alle, was, was überhaupt Phase ist, worüber wir hier reden.
2: Also wir hatten es hier mit einer Sendung zu tun, in der...
1: Es klingt der, so, Entschuldigung, es ähm, klingt so, so wie so ein Märchen oder so.
2: <lacht> Wir hatten es mit ähm eine Ausstrahlung zu tun, in der vier ähm, Menschen, die man würde sie äh, weiß nennen, mhm. wenn man auf ihre Hautfarbe schaut, rassistische Begriffe nennen. Ich würde sie definitiv als rassistisch bezeichnen. Äh, Antiziganismus ist ein großes Thema. Roma und Sinti sind nicht dieselbe Gruppe. Trotzdem werden sie unter diesem Z-Wort als solche verstanden. Und sie ähm, sprachen darüber, ob man das denn noch sagen darf, und der Moderator, so wie ich das wahrgenommen habe, Steffen Halaschka, war da auch äh, recht gut dabei, hier und da pff, Holz ins Feuer zu legen, sagt man das so. Mhm. Und äh, da möchte ich direkt von denen, die, über die gesprochen wird, zitieren, ein Statement äh, des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Zitat, dass der westdeutsche Rundfunk sich nach öffentlichem Druck für die dreiste und populistische Machart der Sendung entschuldigte, ändert nichts an der Tatsache, dass in großen Teilen der Medienlandschaft keinerlei Bewusstsein für den in der Gesellschaft weit verbreiteten und gewaltbereiten Antiziganismus vorhanden ist.
1: Ich muss ehrlich bekennen, ich glaube, dieses Bewusstsein ist bei mir auch nicht da. Und zwar nicht im Sinne von, dass wenn ich jetzt sowas höre, dass ich denke, ach, das kann ja gar nicht stimmen. Den Reflex habe ich im Gegensatz zu Vielen anderen Menschen in Deutschland offenbar nicht, aber äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, weißt du Bescheid über die Situation der Menschen und die Art und Weise, wie mit dem Thema umgegangen wird, dann müsste ich auch passen, ehrlich gesagt. Was glaubst du, warum ist das äh, eine, eine gesellschaftliche Gruppe, deren permanenten Ausschluss man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat?
2: Nun, zum einen, weil sie selten eine Stimme bekommt, beziehungsweise selten gehört wird. Sie haben jetzt mal wieder einen Funken Aufmerksamkeit bekommen, was ja auch im Grunde ein ganz schlimmer Teil dieses Zykluses ist. Wenn dann mal die Gruppen, die betroffen sind, sprechen, dann immer nur nach dem letzten Angriff oder nach dem, der, der letzten Bedrohung. Und ein anderes Ding ist natürlich, dass wir auch, was unsere Erinnerungskultur angeht, an der man eh viel kritisieren kann, selten über die nationalsozialistischen Verbrechen an Roma und Sinti spricht, mhm. selten diese in den Fokus stellt. Also im Unterricht habe ich halt gelernt, dass Jüdinnen umkamen und nicht viel mehr. Mhm.
1: Mhm.
2: Höchstens noch ein paar deutsche Sozialistinnen. Und ich glaube, dass sich auch im Rahmen von bestimmten kulturessentialistischen Veränderungen, die vor allen Dingen die neue Rechte mit eingebracht hat, wo es dann plötzlich um den Rumänen oder so mhm. äh, geht, dass auch da dieses antiziganistische Motiv äh, überdeckt wird mit, äh, weiß ich nicht, das sind ja alles Wirtschaftsflüchtlinge, Zitate. Mhm. Ne?
1: Ja, Noah, die Frage vielleicht an dich an der Stelle, die äh ja, am häufigsten geäußerte Kritik an der Sendung folgte einer bestimmten Grundannahme, nämlich kritisiert wurde vor allem die Zusammensetzung äh, der der Runde, die diskutiert hat, ja? Also wir haben mhm. eben äh, das Thema, das gewählt wurde, darf man dieses und jenes noch sagen? Wo ich mir immer auch denke, also ich, ich muss wirklich persönlich sagen, ich weiß nicht, warum man eine Sendung dazu macht. Das ist mir einfach nicht ganz klar. Aber offenbar ist das... Ähm, in der Zielgruppe, die der, die der WDR ansteuert, was man ja nicht vergessen darf, das sind ja schon 50, 60-Jährige halt so, eine große konservative deutsche Mehrheit, die irgendwie WDR-Fernsehen schaut. Was sagst du so zu dieser Zusammensetzung der Runde oder genauer, glaubst du, dass ein Sprechen über ein solches Thema äh, nur dann möglich ist, wenn diese Runde wirklich ausschließlich aus Leuten besteht, die von den dort diskutierten Dingen betroffen sind? Puh. ist auch eine ja, schwere Frage. Frage. Ist eine schwere Frage,
0: natürlich. Die Media kann dazu gerne auch noch was sagen. Ich bin natürlich auch immer der Meinung, wenn man das mal überträgt auf andere Situationen, ja, also würde man zum Beispiel über, ich weiß nicht, die Probleme der Taxifahrer reden, jetzt mal als wahllos herausgegriffenes Beispiel. Und man würde hm. aber überhaupt keinen Taxifahrer fragen. Also ich finde, in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Debatten wird ja dann immer gesagt, hier geht es jetzt, was weiß ich, um Agrarpolitik, fragen wir mal, was sind denn die Bedürfnisse hier der Bauern oder so. Und dann finde ich es komisch, ausgerechnet an der Stelle dann zu sagen, ja hä, wieso? Wir können doch hier die Bedürfnisse oder die Problematiken irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe verhandeln, ohne dass sie dabei sind. Da finde ich, ist manchmal einfach ein bisschen der Maßstab äh, überhaupt nicht mehr gegeben, Andererseits muss ich manchmal sagen, dass ich dem Anspruch, es müssen bei jeder Gesprächsrunde immer so und so viele Quoten erfüllt sein, immer muss der und der und der dabei sein, auch wenn es jetzt nicht mehr um das spezifische Thema geht, da bin ich manchmal ein bisschen zurückhaltend, beziehungsweise frage mich, hm, na gut, okay, jetzt wird wird der Anspruch, glaube ich, so ein bisschen zu allgemein gefasst. Aber wenn es genau um solche Probleme geht, darüber zu sprechen, ob diese Worte erlaubt sind oder nicht und es ist niemand
1: dabei, der mit dem Wort gemeint ist, das finde ich irgendwie so ein bisschen puh. Und das ist ja schon, Media, irgendwie eine komische Situation. Noah sagt es ganz recht. An anderen Stellen ist es völlig normal, diejenigen, die wirklich in erster Linie in ihrer Lebenswelt mit den verhandelten Themen zu kämpfen haben, einzuladen. An dieser Stelle tut man das nicht. Glaubst du, das ist pure Ignoranz? Oder glaubst du, dass es wirklich dann auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die sagen, eine, eine Diskussion über politisch korrekte Sprache muss nicht unbedingt mit denen geführt werden, die sich davon eventuell verletzt fühlen?
2: Ich würde sagen... Letzteres ist möglich, mhm. aber äußerst schwierig, mhm. äußerst schwierig und vor allen Dingen muss sie unter bestimmten Bedingungen geführt werden. Beispielsweise, dass dieser potenziell verletzende Begriff eben nicht ausgesprochen wird. Denn in welcher Sicherheit wiegt man sich denn, es zu sagen, wenn niemand der eben potenziell Verletzten da ist und im Zweifelsfall eingreifen kann? Dann muss ich auch noch sagen, es wirkt auf mich nicht wie Ignoranz, sondern wie eine ganz bewusste Entscheidung. Eine ganz bewusste Entscheidung, die sich äh, einerseits aus dem eigenen Zielgruppenverständnis setzt und natürlich aus, böse gesagt, Quote machen. Quote machen, im Gespräch sein. Und genau das hat ja auch geklappt. Ich würde auch behaupten, dass das, was da gesendet wurde, nicht versucht, eine Frage zu beantworten, sondern eine gewisse Zerrissenheit nochmal zu potenzieren und das finde ich das finde ich da wirklich verwerflich einfach
1: das ist tatsächlich auch der Punkt den ich jetzt gerne machen würde weil ich habe jetzt mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von der äh, dann doch recht ausführlichen Entschuldigung ist ja auch ein interessantes Wort so dieses entschuldigen sich selbst zu entschulden kann man dir ja die Frage stellen wie du auch glaube ich schon mal gesagt hast äh, media inwiefern das überhaupt möglich ist, sich selber zu entschuldigen. Ähm, aber aus dieser ausführlichen Entschuldigung, wenn man so will, dann mal zitiert. Karin Kuhn, WDR-Unterhaltungschefin, sagt, die Kritik ist absolut berechtigt und ich kann sie sehr gut nachvollziehen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir diese ernsten Themen in einer so unpassenden Gästezusammenstellung produziert und ausgestrahlt haben. Ich kann es nicht anders ausdrücken, diese Folge von Die letzte Instanz ist misslungen. Das hätten wir anders und besser machen können, und müssen. Und da sehe ich den Punkt, den du auch gerade so ein bisschen machst, als durchaus auch nicht unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Man kann den Leuten nicht in den Kopf schauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der WDR nicht geahnt hat, welche Wellen eine solche Zusammensetzung das schlagen wird. Und ich glaube schlicht und ergreifend, da bin ich dann ganz bei dir, aber ich glaube, wir meinen ähm, mit unseren Ausführungen das Gleiche. Also ich finde es gerade ignorant, zu sagen, naja, wir machen halt Fernsehen für unsere Zielgruppe. Was die anderen davon halten, ist ja völlig egal. Ne, wir haben natürlich in Deutschland eine große konservative Mehrheit. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sagen, dass der Diskurs um politisch korrekte Sprache Unsinn ist. Und diese Zielgruppe bespielt der WDR. Und was ich mir erwartet hätte, ist, dass sie den Mut haben zu sagen... Das ist eine Sendung für eine ganz spezielle Zielgruppe, das haben wir so entschieden redaktionell. Das macht es natürlich nicht richtiger, aber so wirkt es schon so, als würde man sich eigentlich gar nicht eingestehen wollen, was da jetzt vielleicht irgendwie nicht so ganz gelingend war an redaktioneller Entscheidung. Ja, das finde ich irgendwie sehr unaufrichtig und ich habe einfach so dabei gedacht, als ich das gesehen habe, dachte ich so, Warum bildet man einfach nicht beides ab? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese ganze, dieser Frame, der immer von konservativer Seite aufgemacht wird, was darf man überhaupt noch sagen, wenn man dann über einzelne Wörter spricht, wie das Z-Wort oder das N-Wort? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer latent das Gefühl, dass es eigentlich um was viel Tiefergehendes geht. Ja, du meinst, dass es eigentlich darum geht, dass jetzt plötzlich so eine Selbstverständlichkeit,
0: die man vorher für sich in Anspruch genommen hat, dass die jetzt plötzlich untergraben wird und dass man jetzt selber als Gewalttäter oder Gewalttäterin, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so als als problematische, also dass die eigene Handlung problematisiert
1: wird, so ungefähr. Meinst du das? Einerseits das. Äh, das ist der eine Punkt, den ich versuche zu machen, dass es, glaube ich, Menschen durchaus schwerfällt, sich überhaupt so auf dieses ja doch recht postmoderne Denken einzulassen, dass eben nicht nur die konkrete rassistische Tat rassistisch ist, sondern vielleicht halt auch das Verweilen in Strukturen. Äh, ich will mich dem jetzt gerade in meinem Denken auch nicht, nicht anschließen. Ich äh, reproduziere das jetzt an der Stelle nur. Also das, glaube ich, ist ein Problem für Leute, dass ihnen erklärt wird, so ja, pass mal auf, du profitierst hier von einem Herrschaftssystem als weiße Person, und das macht dich natürlich halt, wenn du das nicht reflektierst, auch einfach mitverantwortlich dafür, dass sich dieses System weiter stabilisiert. So also können wir sehr gerne darüber sprechen, inwiefern also was wir da individuell davon halten. Und der andere Punkt, den ich machen will, ist, und da spiele ich den Ball zurück zu dir, Media, ich habe immer so den Eindruck, das Ganze lädt sich ja natürlich auch noch an einer anderen Sache auf, nämlich, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die bei Twitter diese Punchline, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße sehr stark machen. Und dann gibt es so diese mhm. Boomer-Generation, die da total ausrastet und sagt, äh, natürlich gibt es Rassismus gegen Weiße. Und mein Eindruck, und da bin ich sehr gespannt, was ihr davon, äh, davon haltet, ist, dass es bei Menschen, vor allem aus der unteren Mittelschicht, vielleicht auch aus der Unterschicht, den Reflex gibt zu sagen, was ist eigentlich mit meinem Gefühl von Ausgeschlossenheit? Und dass aber irgendwie die Fähigkeit fehlt, die Ursache dieses Gefühls von Ausgeschlossen sein wirklich analysieren und benennen zu können. Und sie sehen dann, dass andere darüber verfügen, das artikulieren können, Ja, wenn Menschen bei Twitter davon erzählen, was ihnen tagtäglich an rassistischer äh, Scheiße in diesem Land passiert. Sie sehen das, oh, das wird medial stark besprochen, die Leute bekommen Solidarität, die Leute bekommen Zuspruch und haben dann irgendwie in so einer Kränkung das Gefühl, was ist eigentlich mit mir? Was ist eigentlich mit mir? Ich wohne hier irgendwie, weiß ich nicht, in der viel zu teuren Wohnung in der Frankfurter Innenstadt, zahle über 50 Prozent meines Nettoeinkommens nur für die Miete. Ich habe da den Eindruck, es fehlt da so das Ausdrucksvermögen für die eigene erlebte Ungerechtigkeit und dementsprechend wird quasi das Gefühl von Ausgeschlossenheit von anderen so ein bisschen geneidet. Verstehst du meinen Punkt? Mhm.
2: Ja, ich, ich verstehe ihn. Ich würde ihn aber an zwei Stellen kurz hinterfragen. Bitte? Also ich frage mich, ob dieser, ich nenne es jetzt mal sozialen Gruppe oder auch äh, Klasse, um direkt schon bei einem Punkt äh, anzukommen, auf den wir später wahrscheinlich eingehen, äh, das Dreieck aus äh, Race, Gender und äh, Class, ich weiß nicht, ob Ihnen die Fähigkeit fehlt oder ob Ihnen das der Projektionsraum dieses Gefühls nicht bewusst genommen wird von eben Medien, die selbst nicht gemacht werden, von Leuten aus prekärer Situation, mhm. um vielleicht auch, und das ist nämlich ein weiterer Punkt, den ich bei dieser Sendung sehe, wie so oft rassistisches Denken oder auch ähm, bestimmte Tabus zu funktionalisieren, um von bestimmten anderen Dingen abzulenken. Das hatten wir mit dieser VW-Werbung. Das haben wir, finde ich, jetzt mit dieser Sendung. Und äh, ich glaube, oh, was Toni Morrison, äh, eine sehr, sehr gute Frau, hat mal gesagt, die Hauptaufgabe von Rassismus ist es abzulenken. Sowohl für das Betroffene. Subjekt als auch für den, die Täterin. Ja, das
1: passt ein bisschen zu etwas, was ich jetzt letztens in dem Text in den Blättern gelesen habe. Und da stand auch drin, dass der Rechtsradikalismus und der Rassismus an sich eigentlich die Aufgabe hat, ständig eine Notwehrsituation herstellen zu müssen. Also Trump ist ja wirklich unglaublich gut darin, diese Notwehrsituation herzustellen. Ja, Er sagt irgendwie, ja, es kommen nur Vergewaltiger und Räuber über die Grenzen, wir müssen eine Mauer bauen. Weil der Rechtsradikalismus natürlich auch weiß, dass diese Form von Extremismus vielleicht auch gar nicht so einfach in Politik zu überführen ist, also muss eigentlich ständig eine eine Krisensituation hergestellt werden, so und das sehen wir ja auch beispielsweise im konservativen Twitter gerade Leute wie Ulf Poschardt oder auch Don Alfonso
2: witzig genau den wollte ich gerade nennen mhm. ja der ist nämlich mhm. definitiv nicht arm oder äh, Unterschicht mhm. sondern Ulf Poschardt hat richtig Asche und ich glaube er hat keinen Bock dass Leute, die nicht so viel haben und deswegen in wirklich schwierigen Lebenssituationen stecken, darauf kommen, dass es vielleicht mit ihm zusammenhängt.
1: Mhm. also da <lacht> ja, stimmt, er hat ja auch, er hat ja auch sein Porsche-Fahren immer so verteidigt, wenn es darum geht, das Klima zu schützen, dann ist ihm sein Porsche-Fahren sehr wie verstehe ich natürlich. ja, Also kann ich gut nachvollziehen, also wenn ich, wenn ich samstags nicht in meinen Ferrari steigen kann, Leute, dann ist die Woche, dann ist die nächste Woche im Eimer. Aber wem sage ich das?
2: gleichzeitig wäre Ulf Poschert aber auch jemand, der sagt, ja, wir dürfen die Benzinpreise nicht erhöhen, weil das geht ja auf den Rücken der Armen. So, und dann sind sie ihm plötzlich wichtig. Ja, ja,
1: so. ja, ja. Ich fand es ja generell geil, als äh, der CDU-Parteitag war und man mal so, so Welt.de eingegeben hat in den Browser und die Seite ploppte auf und es war überall Friedrich Merz zu sehen. Also Merz, 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 <lacht> Merz, Merz, Merz. Man sich dachte so, ah ja, okay, die Welt hat offenbar sich dazu durchringen können, ja, eine Kandidatenpräferenz zu haben. Das ist dann, glaube ich, dann schon irgendwie auch äh, so ein bisschen eine Bubble. Wir waren aber bei dem Thema, dass, dass ich so das Gefühl hatte, es fehlt vielleicht auch in der, in der aktuellen linken Politik ein Gefühl dafür, auch andere Formen von Ausgeschlossenheit benennen zu können und zwar ganz ohne eine andere Artikulation, damit irgendwie abschwächen zu wollen, weil ich glaube, das ist der diskursive Fehler, der gemacht wird. So
2: Den Sarah Wagenknecht gemacht hat.
1: Ja, äh, genau, kann man, das kann man auch, ja stimmt, also Sarah Wagenknecht hat mhm. ja so diesen sehr nationalistischen Sozialismus auch so, ne, Arbeit für Deutsch ja. zuerst und so, ja, das ist dann natürlich auch äh, nochmal im besonderen Maße diskussionswürdig. Aber worüber es sich vielleicht ja noch ein äh, wenig zu reden lohnt, ist der Punkt, den du gemacht hast, äh, Media, nämlich, dass du gesagt hast, naja, äh, es gibt ja beispielsweise auch gar kein mediales Angebot, welches gestaltet wird von Leuten, die wirklich auch in Armut leben. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Noah, aber das ist tatsächlich vielleicht wirklich ein kleiner Anknüpfungspunkt, weil es gibt ganz, ganz häufig Markus Lanz und Frank Plassberg Sendungen über Hartz IV und Sozialpolitik und da ist es auch absolut nicht selbstverständlich, dass dort jemand mit dabei sitzt, der wirklich Hartz IV bezieht. Manchmal kommt das dann vor, da ist dann irgendwie die lustige, kecke Hausfrau jetzt noch dabei irgendwie, die man dann natürlich halt auch als als spezielle Fernsehfigur irgendwie so damit reinnimmt. Aber das sind oft auch Diskussionen, die sich eigentlich auch, ja, also die da, die da so drum herum schlängeln, um schlängeln, diese, äh, um dieses Einbeziehen von Leuten, die betroffen sind, oder? Sind das
0: nicht einfach zwei unterschiedliche Milieus? Also wenn du wirklich Hartz IV beziehst, beziehungsweise arm bist, beziehungsweise im Niedriglohnsektor arbeitest, dann bist du halt kein Medienmacher. Also, mhm. weißt du? Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man im Medienbusiness drin ist, ist man automatisch nicht mehr in dem Milieu. Ja.
2: Mhm. Aber umso wichtiger ist es doch, dann auf diese Person zuzugehen und sie mit einzubinden.
0: Klar, bei der Planung von so Sendungen und so weiter wäre es dann wichtig, auf solche Personen zuzugehen. Aber ich glaube, du wirst es nicht schaffen, dass du eine... Gruppe von prekären Menschen hast, die in Köln im Media Space
1: sitzen und die eine Sendung designen. Mhm. Nee,
2: das stimmt natürlich. Die haben auch ganz andere Sorgen. So, also. Ja,
1: eben. Und ähm, <lacht> ja. nochmal die Frage vielleicht auch an dich, auch wenn es so schwierige ist und du kannst auch sagen, es ist eine doofe Frage und dann vergessen wir sie und machen weiter. Aber Media, wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, wenn du glücklicherweise äh, in WDR-Gremien sitzen würdest, das ist, sind ja hochkomplexe Organisationsformen, sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt, ich muss das leider gerade studieren, <lacht> ähm, <lacht> hättest du so eine Sendung gemacht zu dem Thema und wenn ja, wie hättest du sie zusammengesetzt?
2: Ich hatte so eine Sendung zu dem Thema gar nicht erst gemacht. Ich werde trotzdem kurz ein Angebot geben, wie ich <lacht> sie zusammengesetzt Sehr hätte, gerne. wenn ich unter Androhung meines Todes eine solche Sendung produzieren müsste. Tom Buro steht ähm,
1: an deinem Bett und hält äh, oh. dir die Waffe entgegen und sagt, du sagst mir jetzt, wie die Sendung zusammengesetzt wird. Ja, ja. Ach,
2: Gott, Schlimme ich hoffe, Tom Buro entschuldigt sich dafür. <lacht> ähm,
0: es geht mittlerweile auf Twitter in Tomburo, entschuldigt sich Bot. Ne? Ich weiß. Dass das
2: Lukas Diestel <lacht> hat den gemacht. Sehr, sehr gut. Ah, okay. Ja. ah
1: okay. Oh Gott.
2: Ähm, aber ich würde das gar nicht erst machen. Ich bin der äh, felsenfesten Überzeugung, dass man rechten Positionen und äh, in die Sparte rutscht das schon automatisch für mich, weil es so eine Suggestivfrage ist, so wenig Raum geben sollte wie möglich. So, ich bin auch sehr dabei zu sagen, so, nee, mit reden recht nicht, ne, äh, mit Rechten rede ich nicht. <lacht> und wenn ich es hätte machen müssen, dann hätte ich zumindest versucht, das Spektrum zu bedienen. Und nicht viel relativ, da wären wir wieder beim Identitätsbegriff, identische Personen, weil wenn wir diese vier Menschen ansehen, dann kategorieren wir sie automatisch, beziehungsweise ich tue es als jemand, der sich mit Identitätsfragen auseinandergesetzt hat.
1: Wie kategorisierst du die Leute? Also was ist die Kategorie, die du anwendest?
2: Ich würde sagen, bekannte weiße Mediengesichter, ja
1: jetzt kommen wir vielleicht irgendwie so auch in den, in den Teil, an dem so ein bisschen Diskussion auch möglich wird, äh, hältst du so diesen Denkreflex grundsätzlich nicht nur bei dir, sondern auch bei Noah und auch bei mir, weil wir, wir kategorisieren ja alle, ja also wir wenden ja alle Klischees und Stereotype an, die wir internalisiert haben. Ist das mhm. grundsätzlich aus deiner Sicht eine gute Idee, worauf ich hinaus will, ist einfach, äh, dass ich das Gefühl habe, dass ja auch in der linken, in der modernen linken, relativ viel in diesen Kategorien gedacht wird, wie weiß, schwarz, klar, jetzt werden wir später auch dazu kommen, ja. dass das mehr ist als nur die Hautfarbe, das sind soziale Kategorien, das erklären wir auch gleich alles noch in Ruhe, aber hältst du das grundsätzlich für einen guten Modus operandi, also dass es da so wirklich diesen Blick gibt, so diesen das ist das und das, die Person steht für das und das, das sind weiße Medienschaffende, alter weißer Mann, weiß ich nicht, People ja. of Color und so, weißt du?
2: Das ist nämlich die Frage, ist es tatsächlich der Blick, der von ihnen kommt oder ist es der Blick, der einerseits beigebracht wurde, den sie auch selber ausgesetzt sind und ähm, andererseits auch eine Reaktion auf Kategorien, die einfach schon auferlegt sind. Und natürlich wäre es toll, wenn wir uns von all dem lösen mhm. könnten und in einen neuen Humanismus schreiten, so also mit Glanz und Gloria, aber so einfach und schnell geht das halt nicht. Und in dem Moment, wo ich einer Gruppe, die gerade erst lernt, in der ersten Person plural zu reden, das wir für sich zu entdecken, was eben vorher vornehmlich Leuten, die man als weiße Menschen ähm, be bezeichnen könnte, enthalten geblieben ist, ähm, dann würde ich sagen, dass es, es ist halt eine Art und Weise, sich verständlich zu machen. So, und auf, ökonomische, äh, racial, geschlechtsabhängige Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Mhm. So, weil diese mhm. Ungerechtigkeiten konstruieren sich eben ganz, ganz oft aus Klasse, Gender, Race.
1: Mhm. Und das, damit sind mhm. wir ja beim Punkt, denn das ist immer wieder auch eine Sache, die man diskutieren kann, die Identitätspolitik, wie wir, wie wir sie kennen und im Internet sehen und auch in Vorträgen und Büchern mittlerweile sehen, will das jetzt hier überhaupt nicht irgendwie polemisieren oder so, versteht mich nicht falsch, die kommt natürlich mit einem Vokabular daher, welches für viele Menschen, die sich damit nicht regelmäßig auseinandersetzen, auch gar nicht so einfach ist. Also ich verstehe es beispielsweise, wenn Leute verwirrt davon sind, dass mittlerweile ein Großteil der modernen Linken Begriffe einfach völlig anders verwendet als noch vor fünf Jahren, so gefühlt zumindest, ja. Also was ich damit meine ist halt, vielleicht ist das auch ein totales Boomer-Argument, aber ich traue mich das jetzt einfach mal, was ich damit meine ist ja, weiß und schwarz, damit bezeichnet man dann nicht mehr in erster Linie Hautfarben, sondern eigentlich Herrschaftssysteme, ja, soziale Kategorien, die eben darauf hindeuten sollen, dass es halt eine, Gesellschaftliche Struktur gibt, die strukturell und institutionell so angelegt ist, dass sie Menschen mit weißer Hautfarbe bevorteilt. Und daher kommt ja auch diese Punchline, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann. Ja, also, dass es eben keinen Rassismus gegen Menschen geben kann, die strukturell von einem System profitieren, welches sie selber mit So. Aber, weißt du, allein an meinem Satzbau, der jetzt gerade auch nicht besonders gelingend war, hört man ja schon die vielen Denkkurven raus, die notwendig sind, um an den Punkt überhaupt erstmal zu kommen, oder? Das ist
0: wirklich so eine Thematik, wo man sich natürlich irgendwie sehr schnell die Finger verbrennen kann. Zum Beispiel unser aller Kollege Temir Tesfu hat auch mal einen Artikel über Identitätspolitik geschrieben und darin hat er ein Argument gebracht, das ich zunächst einmal sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was du mir ja gerade auch äh, in anderen Worten so ein bisschen wiedergegeben hast, und zwar die Menschen, die sich aufgrund von einer bestimmten, von einem bestimmten Ausgrenzungsmechanismus benachteiligt sehen, schließen sich zusammen und bilden so eine Art Wir, um zu sagen, hey, es ist nicht korrekt, dass ihr alle, die sich, äh, die so markiert sind, irgendwie anders behandelt. Und das finde ich grundsätzlich absolut legitim. Ja, Frauen müssen sich zusammenschließen, um gegen die Ausbeutung ihres Geschlechts vorgehen zu können. Leute, die eben nicht weiß sind, müssen sich zusammenschließen, um... Zu sagen, hey, ihr behandelt uns anders, das geht so nicht. Es gibt hier irgendwie Ausgrenzungserfahrungen. Die Gefahr, die ich dabei also ganz sehe... Kurz, ganz, und die kurz, die ja ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, nur.
1: Lass mich nur ganz kurz einen ganz kleinen Satz dazu einschieben, ja. äh, weil der gerade so dazu passt. Das ist ja vielleicht auch das, was äh, Gayatri Spivak, heißt sie so? Wisst ihr genau, wie man sie ausspricht? Ja, ja, ja Spivak, Spivak, ja, Spivak. Die ja, vielleicht auch meint mit strategischem Essentialismus. Also, dass sie sagt, natürlich müssen die Menschen sich irgendwie auch in der Identität verteidigen, in der sie auch angegriffen werden. Ja, Also als Mitglied der genau, Gruppe, genau, als der sie angegriffen werden. Als Reaktion. Werden. Genau, richtig. Ja. Aber bei Spivak ist der ja immer so, und jetzt lasse ich dich dann auch deinen Punkt weiter ausführen, Nur bei Spivak ist da immer auch so dieser diese Forderung bei ihr dabei, sich halt auch, wenn wenn dieser Kampf geführt ist, aus dieser Identität auch wieder rauszulösen. Es geht dann bei ihr eben nicht darum, die bis ins kleinste Detail dann noch weiter zu verkomplizieren, diese Identität oder sich in Gänze da rein zurückzuziehen, was ich aus meiner Sicht dann, oder was, wir aus, oder was man aus meiner Sicht dann schon an der einen oder anderen Stelle jetzt sieht, sondern da wirklich dann halt auch das, langfristig zu überwinden. Jetzt, jetzt kannst du weiterreden.
0: Im Prinzip ist das eigentlich der Gedanke, den ich auch sehe. Ich habe vor allem, wenn man so auch mal auf den amerikanischen, ich sage jetzt mal Diskussionsmarkt schaut, <lacht> habe ich manchmal den Eindruck, als ob dieser Nachklapp, ja, sozusagen, dass das eben ein strategischer und kein in den Dingen selber ähm, gelegener Essentialismus ist, dass man den irgendwie so ein bisschen mhm. vergisst. Und ich finde, jetzt kommen manchmal eben Sachen hoch, ja, also kannst gerne gleich einhaken, oh, aber es den? kommen manchmal, es kommen manchmal, finde ich, jetzt Sachen hoch, wo wieder extrem in diesen, in, in so das wird dann halt Neorassismus von manchen Leuten getauft, dass das wieder extrem an Wert gewinnt. Es gibt ja auch an amerikanischen Universitäten schon Sachen wie Hier ist jetzt der Raum für Weiße, hier ist jetzt der Raum für Schwarze, wo dann gesagt wird, der Rassismus gewinnt über die Betonung von der Seite von der Seite der Leute, die eigentlich dagegen kämpfen wollen, extrem wieder an Macht. Ich bin mit dem Argument auch nur so halb glücklich, aber trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass ähm, das nicht so sehr, also beziehungsweise, dass dieser zweite Punkt vergessen wird. Aber jetzt lasse ich dich mit, ja, deine Entgegnung.
2: Ja, und da möchte ich auf eine Art und Weise widersprechen und gleichzeitig zustimmen, weil es eigentlich ein wirklich Kern identitätspolitischer Theorie ist, dass Identität nicht existiert. Es gibt die Identität als Existenzgrundlage oder was hm. auch immer nicht. Es ist keine Sache des Wesens, also nicht das Wesentliche des Menschen oder was auch immer, ähm, sondern Identität ist Positionierung. Das hat äh, Stuart Hall, der ja auch Mitbegründer der Cultural Studies, dann war sehr ausführlich behandelt in einer Vorlesung, das verhängnisvolle Dreieck Rasse, Ethne und Nation. Und wenn wir eben annehmen, dass Identität keine Wesenssache ist, und sowieso nie eine Sache, da wären wir auch bei diesem Cultural Appropriation Point, so da würde ich auch widersprechen, beziehungsweise Cultural Appropriation kann nur dann passieren, wenn Menschen etwas als Konsumgut verstehen, was definitiv eine Reduktion und dadurch irgendwie ein verletzendes Potenzial in sich hat. Ähm, aber <lacht> jedenfalls Identität nicht nur eine Sache ist, sondern immer offen und im Werden, dann gibt es immer Identitätspolitik und diese sind dann immer Politiken der Position und Positionalität. Und welche Politik ist schon nicht positioniert?
1: Ich glaube, genau da ist quasi Noahs Argument, da, da setzt das an, dass quasi aus, aus dieser Positionierung mittlerweile wirklich sowas Entitätisches Wirkliches geworden mhm. ist, bei einigen Menschen oder in, andere, in, oder in einigen Diskussionen so. Ein Beispiel dafür ist äh, vielleicht, dass Deborah J. Dickerson 2007 sagte, dass Obama nicht schwarz sei. Das Zitat, schwarz heißt in unserer politischen und sozialen Realität, dass jemand von westafrikanischen Sklaven abstammt. Ich verstehe durchaus den Punkt, den sie macht, aber... Diese Form von Anwendung sozialer Kategorien mutet auf mich persönlich oder löst bei mir eher ein Gefühl von Beklommenheit aus, weil ich das Gefühl habe, dass da eigentlich eher Solidarität abgezogen wird, als dass sie ermöglicht wird. Und ein zweites Beispiel, und das ist vielleicht ein bisschen näher dran an uns, und da bin ich sehr gespannt, wie ihr das lest, und lasst mich da auch sehr gern belehren. Das ist ein Tweet, den wir hier mit reingenommen haben. Der Twitter-Name ist ein B in ich weiß nicht, was das für eine Schriftsprache ist. Icy Brandy ist, glaube ich, wie nennt man dieses Ding? Handle. Handle, ja, okay, das Handle. Oh, Leute, ey, ich, war, ich bin so, ich bin wirklich hier, <lacht> naja. Ähm, <lacht> Icy Brandy. Äh, sie schreibt, sehe es in letzter Zeit zu oft und to be honest, es reicht. Wenn Monoracial-Schwarze darüber sprechen, dass sie nicht wollen, dass Biracials mit einem schwarzen Elternteil sich schwarz nennen, dann ist das so. Es geht nicht darum, euch auszuschließen, es geht darum, unsere Blackness zu präservieren. Das wäre vielleicht so ein Tweet, der so ein bisschen meinen Punkt nochmal
0: unterstreicht. Das, was du gerade gesagt hast, es geht um Positionen und so weiter, das wird manchmal vorgebracht und manchmal, finde ich, wird dann aber auch wieder total zurückgeschaltet auf Nee, nee, es geht doch total um die Hautfarbe. Also das ist ja, und es ist ja auch daraus abgeleitet. Also man kann jetzt ja auch wiederum nicht behaupten, das hätte nichts miteinander zu tun, sondern wir haben hier einfach nur mal, wir benennen einfach so die Menschen, die Herrsch Herrschaft haben, sage ich jetzt mal, als weiß und die, die unterdrückt sind, als, als schwarz. So ist das ja, äh, so ist das ja auch nicht, sondern es hat ja schon was miteinander zu tun, oder? Bin ich da jetzt total auf dem Holzweg?
2: Also, ich würde sagen, es soll eigentlich kein Hinweis auf einen natürlichen Ursprung in Anführungszeichen oder eine Essenz von Blackness sein, ähm, sondern ausdrücken, dass für verschiedene rassifizierte Subjekte verschiedene Effekte von dieser Rassifizierung da sind. Aber klar, in dem T Tweet, wie das jetzt gerade vorgelesen wurde, lässt es sich sehr, sehr leicht mit einem im Grunde, beziehungsweise das passiert ja dann auch aktiv, auf diese Art und Weise lässt es sich sehr, sehr gut auch auf sowas wie White Supremacy übertragen von der Art und Weise hm. des Denkens. Ich, ich, und da werden wir bei, wir haben im Vorhinein der Sendung so ein bisschen über Fehlkommunikation gesprochen. Hm. Ähm, da werden wir wieder bei Fehlkommunikation und extrem Kluges, <lacht> leider, taktieren auf rechter Seite. Nämlich dieses, wie erkläre ich, so eine mimetische Agitation, so eine Übernahme von bestimmten linken. Argumentationsstrukturen, mhm. So. Und ähm, was lustig ist, weil diese Argumentationsstrukturen überhaupt erst sich erschließen mussten, weil von eben rechter Seite, von kolonialer Seite diese Rassifizierung stattfand.
0: Genau, aber das meine ich jetzt ja. Jetzt wird das doch im Prinzip total weitergeführt. Jetzt, also das ist jetzt natürlich jetzt ein extremes Beispiel. Ich denke nicht, dass super viele Leute sich damit irgendwie identifizieren würden. Aber zum Beispiel alles, ich glaube, sie heißt He 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 He's das, ne? heißt mhm. das? das? Ähm, die hat auch zum Beispiel einen ganz langen Thread jetzt äh, gepostet darüber, was bedeutet es eigentlich, schwarz zu sein. Und irgendwann kommt so zwischen den Zeilen raus und sagt sie: Als mixed person bin ich auch die Auslöserin von Diskriminierung und die Verursacherin von Schmerz innerhalb schwarzer Räume. Darüber müssen wir reden. Und auch hier fehlt uns die richtige Sprache. Und es gibt dann einen anderen Tweet, wo sie irgendwie gesagt, mich primär als Mix zu bezeichnen oder mir meine Blackness abzusprechen, das fände sie ungerechtfertigt. Und äh, das wäre nicht korrekt, egal von welcher Seite das kommt. Und da glaube ich eben, dass da im Hintergrund ihr jemand eben genau das vorgeworfen hat, was wir gerade auch schon mal vorgelesen haben. Wo ich mir denke Ihr bewegt euch hier, glaube ich, in Teufelsküche, wenn ihr, es ja, kann man jetzt mir auch wieder vorwerfen, hier der weiße Dude, der hier äh, irgendwie rumphilosophiert, aber ich glaube, es ist eben nicht zielführend, wenn man diese Identitäten immer weiter auffasert, weil dann ist man am Ende wirklich dabei, wieder doch, oder? Zu sagen, hey, wer sind deine Eltern, was ist deine Hautfarbe, was ist dein Melaninspiegel, oder? Mhm. Also ich frage mich da die ganze Zeit selber, bin ich da jetzt, übertreibe ich da mit diesem mit diesem Gedanken oder ist das in der Argumentation, wie die da präsentiert wird, angelegt?
2: Ich, ich würde sagen, dass es halt viel damit zu tun hat, dass die wirkliche Auseinandersetzung mit dem Anderen, was auch immer das der Andere ist, alles was nicht ich selbst bin, und am schlimmsten noch, wenn es mir nicht ähnelt, weil letztlich immer wieder in der Geschichte der fatale Schluss gezogen worden ist, dass wenn man sich ähnelt, man auch gleichzeitig verbunden sein muss.
1: Mhm.
2: Und dass dieser Fehlschluss von Verbundenheit dazu geführt hat, dass bestimmte Ähnlichkeitsgrade ausdifferenziert wurden und die dann auch in kolonialer Praxis oder beziehungsweise einfach rassistischen Handlungen sich ausgedrückt haben, auch mit daran verantwortlich sind, dass mhm. so eine Ausdifferenzierung auf der dann linken Seite passiert und, ah, es ist so schwer. <lacht> ja, ja,
0: ich verstehe. Aber also mein Impuls wäre dem jetzt eben so einen Universalismus entgegenzuhalten. Also gerade eben zu sagen, leck mich du dummer äh, weißer Sack aus dem 17. <lacht> Jahrhundert, der hier irgendwie behauptet hat, es gäbe irgendwie so und so viele verschiedene Arten und One-Drop-Rule und wenn du auch nur ein bisschen schwarze Haare hast, gehörst du schon wieder hier nicht zur, zum heiligen weißen, äh, so diesen ganzen Quatsch sozusagen hinter sich lassen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man sich erstmal damit auseinandersetzen muss, was diese Grenzziehungen angerichtet haben. Ja, Also ich, ich bin sehr oft so, dass ich denke, ey, ihr, ihr dummen Scheiß-Portugiesen, die mit diesem oder wer auch immer von diesen Trotteln, die denn mit dem ganzen Quatsch <lacht> angefangen haben, Warum darf ich jetzt 500
1: Jahre später euren Quatsch hier auslöffeln, ey, Gut, cool, Ich bin froh, dass der Satz so weitergegangen ist, weil er hat angefangen mit ihr scheiß dummen Portugiesen. Und ich dachte so, um Gottes Willen,
2: <lacht> was kommt
1: denn jetzt? <lacht> ich habe kurz die Luft angehalten. Ja, ja. Es ist
2: ja, ich finde an der Stelle auch ganz schön oder fast entlarvend, dass du anfängst mit ihr, ihr dummen scheiß Portugiesen. Zitat. <lacht> weil du ja auch direkt dazu langst, ähm, eine bestimmte Kategorie und ein, was haben sie an, ähm, weiß ich nicht, Nationalität und ähm, Position, anstatt auf ihr Handeln einzugehen. Beziehungsweise das machst du dann später. so Und ich mhm. glaube, das ist eine der ganz, ganz großen Denkschwierigkeiten einfach. Dieses, dieses, was hat jemand, nicht über das, was ist jemand, zu stellen. Mhm. Und was mhm. haben wir unter anderem äußerliche Erscheinungsmerkmale, ganz klar.
1: Ja. ja, und ich glaube ganz grundsätzlich, um das Ganze mal wieder vielleicht so ein bisschen auf so eine kommunikative Ebene oder auf so eine gesellschaftliche Ebene zu holen, <lacht> das war überhaupt kein Ironisieren, das von mir jetzt gerade nicht falsch verstehen, liebe Leute, ich finde es sehr interessant, aber ähm, was ja der identitätspolitische Diskurs immer mit sich bringt, ist eigentlich eine, eine Gesprächsschwierigkeit. Thomas Gottschalk wird vorgeworfen, er sei Rassist. Jetzt als Beispiel rausgegriffen. Ich wollte das jetzt nicht erzählen oder so. <lacht> Aber eben diese Situation, ja. Jemand äußert sich im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie und sagt das Z-Wort oder das N-Wort und auf Twitter läuft die Mühle heiß und die Leute sagen, XY ist ein Rassist so. Und da habe ich so zwei Punkte zu. Erstens habe ich das Gefühl, dass übermäßig stark dazu tendiert wird, den Fehler eines Menschen mit seinem Charakter in eins zu setzen. Also eben nicht zu sagen... Die Äußerung von XY interpretiere ich rassistisch oder rassifizierend, sondern die Person ist rassistisch. Und der zweite Punkt, der mir unbehagen macht, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Identitätspolitik, weil sie denjenigen oder diejenige, die spricht, so krass in den Vordergrund stellt, im Sinne von Bedenke bitte, wie viele Privilegien du hast, wenn du dieses und jenes sagst. Überlege, aus welchen Zusammenhängen du kommst, wenn du zu dem und dem etwas sagst, wenn du dich dazu äußerst. Die bringt quasi ein Framing mit, dass ein Gespräch zwischen zwei Menschen schon stark vorher in gewisser Weise determiniert. Denn demjenigen, dem Rassismus vorgeworfen wird, wie soll diese Person sich dann verteidigen können? Gibt es da überhaupt eine Gesprächsstrategie, eine Form von Gespräch, also Sozialität funktioniert ja nur durch Ebenbürtigkeit so. Gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, sich zu verteidigen, ohne dass die Gegenseite dann sagt, ja, das ist ja klar, dass du das sagst, weil du bist ja auch ein weißer Dude oder eine weiße Frau, ist ja klar, dass du das selber nicht siehst und so. Da habe ich dann einfach den Eindruck, wie das auch in dem Tweet anklingt, wenn beispielsweise IC Brandy hier schreibt, wenn bla bla bla, 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 bla dann ist das so. Und das ist so eine, da habe ich das Gefühl, da da daraus ergibt sich eine grundsätzliche Schwierigkeit für Gespräche generell.
0: Mhm. Naja, aber auch der Vollständigkeit mhm. halber, damit ich da mal ja, reingrätschen ja. kann, das fand ich auch eben eine extrem krasser Punkt in dieser Sendung, äh, die letzte Instanz, wo dann halt eben der Moderator einmal kurz gesagt hat, naja, hier, ich lese jetzt einfach mal vor, ich glaube, das war auch von dem Zentralrat der Sinti und Roma, ähm, sozusagen, die wollen einfach nicht so genannt werden, ja? Hm. So, und dann die vier Menschen, also, ja, na komm, ah, die, ja, so, ja. weißt du, dass das alles ja. so so komplett runtergebügelt wurde, also, das ist sozusagen die andere ja, Seite davon, dass dass man halt irgendwie so sagt, so, ja komm, ihr seid doch immer beleidigt, so, hö, hö, hö. So, weil, ja. so ungefähr, mhm. das ist ja eben auch ein Nicht-Ernst-Nehmen ja. des ja. Anderen, oder ein Abstempeln des Anderen schon im Vorhinein, genauso wie es andersrum das gibt, ich ich sage jetzt, du bist rassistisch und jetzt musst du dich erstmal wieder sozusagen da rausarbeiten. Also es ist ja eben keine Einbahnstraße, das wollte ich mhm. nur kurz sagen.
2: Genau, es ist keine Einbahnstraße und es ist auch so eine krasse Suche nach der Schuld bei Personen, anstatt sich dem zu stellen, was da eigentlich gerade alles passiert. Mhm. Was ich eigentlich noch vorher sagen wollte, um kurz auf den Humanismusbegriff einzugehen, ich finde den unheimlich schwer, weil, wie Membe an einer Stelle schreibt, Achille Membe, ein, ein Philosoph, dass sich die europäische Humanität für die Humanität im Allgemeinen und ihre Lebensform für allgemein menschlich halten konnte, gebe bloß zu erkennen, dass man sich dem Anspruch der Verantwortung ja sogar des universellen Kapitanats stelle. Und dieser Anspruch der Verantwortung, über den er da schreibt, der passiert ja in so einer Sendung direkt wieder. Wer darf darüber sprechen, <lacht> was gesagt werden darf, diese vier Menschen, die automatisch in eben einer postkolonialen Welt eine bestimmte ja, Positionierung, nenne ich es jetzt wieder, äh, mit sich bringen. Und dass einige dieser Sätze, die in identitätspolitischen Diskursen, von denen ich wieder behaupten würde, das sind eigentlich fast alle politischen Diskurse, ähm, dass einige dieser Sätze unüberlegt sind, unreif, ähm, nicht nicht wirklich durchdacht, das, finde ich, ist etwas, das genauso verziehen werden muss, wie beispielsweise äh, Noah dir verziehen werden sollte, dass du äh, äh, vielleicht irgendwie dem Portugiesen näher warst, als ich es je war. Ähm, weil es eben nicht um Ähnlichkeiten gegen, gehen sollte und damit automatisch mhm. auch nicht um Differenzen, sondern einfach um Verbundenheit. Mhm. Also, so. und, mhm. Entschuldigung, ja.
1: Entschuldigung. Rede bitte aus.
2: Alles gut, alles gut. Ich wollte nur äh, nochmal auf diese erste Person Plural, die ja noch sehr jung ist, zurückkommen. Und ich glaube, dass es äh, unter anderem das ist. so Dieses überhaupt laut werden als Gruppe ist noch etwas was? relativ Neues im Vergleich zu Stimmen anderer Gruppen. Und wenn man sprechen lernt, spricht man auch nicht direkt alles richtig aus.
1: Das, was du da gerade sagst, also dieses Verzeihen können, das ist auch etwas, was mir einfach an allen Ecken und Enden fehlt. Das ist auch etwas, was mich dann einschüchtert. Jetzt würden mir wahrscheinlich viele Leute vorwerfen, dass ich jetzt hier Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ich mache es einfach trotzdem, ich bin so dreist. Aber bei vielen Themen, bei denen ich so den ersten Impuls habe, da vielleicht auch mal einen Tweet zu schreiben oder so, wenn, weiß ich nicht, bei Twitter wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, wenn Ausschnitte aus Lisa eckharts Programm wieder in eins gesetzt werden mit nationalsozialistischem Gedankengut. Und das habe ich wirklich super häufig gelesen, dass sie als Nazi bezeichnet wurde, also wirklich ganz explizit als Nazi. Wenn ich dann so zwischendurch das Gefühl habe, so jetzt wäre vielleicht auch mal Zeit, da vielleicht auch mal eine Lanze zu brechen oder irgendwie darauf hinzuweisen, dass man doch da gerade schon vielleicht unfreiwilligerweise eine ganz große autoritäre Versuchung preisgibt, die offensichtlich in vielen Menschen zu sein scheint, die Twitter benutzen. Da bin ich dann immer so, oh nee, lieber nicht, lieber nicht. Also lieber die Finger weg von lassen, lieber auf gar keinen Fall was falsch machen. Und das ist, glaube ich, so ein Unbehagen bei diesen Themen, wo viele Leute das eventuell unterschreiben würden, woher auch immer das kommt. Aber zurückzukommen, um, um zurückzukommen zu dem Punkt, den du gemacht hast mit dir, ich würde mir das total wünschen, also so eine Gesprächskultur, die wirklich stark abrüstet, dass Leute einfach nicht so krass fertig gemacht werden. Ob das jetzt aus der liberal rechtsliberalen Ecke kommt, wo ja Ulf Poschert manchmal auch einen Ton anschlägt, wo ich mir einfach denke, also Entschuldigung, aber ich find's erbärmlich, also dieses überfeuilletonistische, rumgekloppe, einfach so, ja, so diese dieses ganz bewusste agitieren, diese Hauptsache nochmal so eine richtig scharfe Pointe machen gegen, weiß ich nicht, Margarete Stukowski oder wen auch immer und dann auf der anderen Seite halt auch irgendwie den Tweet Nummer 30.000, in dem Leute, die nicht gendern, einfach als als Boomer, als Arschloch oder was auch immer bezeichnet werden. Ich denke mir dazwischendurch ach Leute, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie beklemmend, sage ich jetzt mal, so, so vorsichtig wie möglich.
0: Bei der Diskussion, vielleicht nur ein ganz kurzer Einschub von meiner Seite, ich bin da auch immer so, wie viel ist jetzt gerechtfertigte Auseinandersetzung in politischer Ebene, die halt einfach unter Umständen einfach nasty ist, ne? mhm. also ähm, aber ich, den Punkt, den ich sehe, um dich auch kurz zu unterstützen, ist, dass manchmal dieses komplette äh, rhetorische Besteck <lacht> aufgefahren wird für Leute, wo man sich denkt, na ja, okay, da hätte jetzt auch die Hälfte davon getan, mm. so ungefähr, weißt mm. du, wie ich meine? Aber dass man mal grundsätzlich jemanden irgendwie vor den Koffer kackt, muss ja irgendwie auch <lacht> ja, noch drin Fall. sein, sage ich jetzt mal. Bloß die Art und Weise, wie das passiert und was so... Was da transportiert wird, das finde ich, ist immer so ein bisschen der Kasus-Knaxus dann bei der ganzen Sache.
1: Das klingt ja vielleicht im Wort Tone-Policing ja auch so ein bisschen an, Media finde ich immer so. Mhm. Also dann wirklich, dass, dass man da jetzt auch ein Wort gefunden hat für eine gängige rechte Gesprächsstrategie, dass quasi die Wut von Menschen völlig abgetrennt wird von ihrem Argument und dass Leute sagen ja, du bist, du bist sauer und so rede ich auf gar keinen Fall mit dir, mir ist völlig egal, was du sagst, du bist einfach sauer, das nehme ich nicht ernst, Werd erstmal nicht sauer. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil da habe ich auch den Eindruck, das ist so das zweischneidige Schwert. Einmal ist es natürlich eine sehr gute Diskursbeobachtung, es gibt de facto viele Menschen, die einfach, weil sie damit Menschen mundtot machen können, jede Emotion aus der politischen Äußerung verbannen wollen, was ich völlig hirnrissig finde, also... Leute sind wütend, weil sie ungerecht behandelt werden und das müssen sie auch in einer gewissen Schärfe kommunizieren können, aus meiner Sicht. Und andererseits hast du natürlich in diesem Frame-Tone-Policing auch so die Gefahr, dass da auch wirklich eine Immunisierungsstrategie draus wird. Dass Leute einfach wirklich rumkotzen, wie sie wollen, und einfach immer sagen, ja, zählt ist das, was zählt, ist aber das, was ich sage, und der Ton hat dir egal zu sein, weil ich bin eben betroffen von XY. Und da habe ich so den Eindruck, und da komme ich zum, zum großen Problem, ich rede zu viel, das sagt mein Therapeut auch immer, ähm, also er sagt das nicht über mich, sondern über sich, wenn er zu viel erzählt. Aber mir fällt es nur gerade auf. Ich habe den Eindruck, da brauchen wir halt Menschen, die, die mit solchen Big Guns, sage ich mal, mit solchen argumentativen Big Guns irgendwie bedächtig umgehen können. Und dieser bedächtige Umgang scheint mir in diesem ständigen Gegeneinander völlig verloren gegangen zu sein. Da tut man einfach alles, um bei Twitter die Likes zu bekommen und von der eigenen Peer Group gefeiert zu werden, völlig egal, welche das nun ist. Und das ist doch irgendwie schade.
2: Ja, also zum Tone Policy. Hm. Ähm, ich glaube, ich habe einer Stelle, äh, oder ich habe es noch nicht gesagt, aber ich äh, finde an einer Stelle, ähm, wie gesagt, dass wir es äh, an dem Aufhänger, diesem äh, Beispiel der letzten Instanz, ja durchaus mit einem, würden manche sagen, Muster zu tun haben. Mhm. so Etwas, das schon öfter passiert ist und dass wir es mit Leuten, die die Stimme erheben, zu tun haben, die lange Zeit keine Stimme hatten und da vielleicht schnell mal eine Aufladung von vergangenen Wiederholungen des Musters durchaus mit reinspielt. Also eine Übertragung. Ja, genau. Mhm. Und ich äh, finde auch bei dieser Entschuldigungsfrage,
1: mhm.
2: ich finde es übergriffig, sich zu schnell zu entschuldigen, wenn ich merke, dass mein Gegenüber gerade noch wütend ist oder traurig. Mhm. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, das setzt einen immer voll unter Zugzwang. So, wenn jemand kommt und Entschuldigung sagt, und dann fühlt man sich wie eine super schlechte Person, wenn man die Entschuldigung nicht sofort annimmt.
1: Aber Absolut. Ich kann das so ein bisschen aus dem, tatsächlich von mir selber so sagen, weil ich manchmal in diesen in diese Falle tappe. Ich habe dann irgendwie in meiner Beziehung Streit mit Lea beispielsweise, äh, habe mich falsch verhalten und weil ich genervt bin von meinem eigenen falschen Verhalten, entschuldige ich mich sofort und lenke damit aber die Aufmerksamkeit zumindest kurzzeitig auf mich also das als kleiner Einschub irgendwie aus aus dem Privatleben das kenne ich durchaus auch von mir
2: genau und in dem Moment wo du die Aufmerksamkeit mehr oder minder auf dich ziehst vergeht ja wieder diese Möglichkeit des Auseinandersetzens des ähm, hm. den anderen in den Blick hm. nehmen und eben auch in und ja seiner Wut und und Traurigkeit die dann auch wehtut sich damit auseinanderzusetzen gesehen zu fühlen und Letztlich müssen wir einfach begreifen, dass die wechselseitige Zerstörung auch die Möglichkeit der Auseinandersetzung zerstört. Mhm. So In dem Moment, wo ich ganz krass dieses Gegeneinander im, im Auseinandersetzen mhm. habe, verhindere ich auch, dass daraus ein Gemeinsamsein, ein Mitsein mhm. entsteht. Ich habe kurz ein Zitat von Jean-Luc Nancy aus die Herausgeforderte Gemeinschaft mitgebracht und er schreibt mhm. da drin zu beiden Seiten der Kluft der Welt, die sich unter dem Namen Globalisierung aufgetan hat, ist es eben die Gemeinschaft, die und sich selbst gegenübergestellt affronté ist. Also, G Globalität vermittelt ein Bild der Gemeinschaft. Da muss man sich direkt fragen, gibt es denn die eine Gemeinschaft? Beziehungsweise das ganze Bild des Globus ist zu hinterfragen. Ähm, und wenn man schon über das Globale nachdenkt, dann muss man auch immer die Kluft in ihr zu erkennen. Also, in ihr erkennen. Ich glaube, etwas, das auch ganz, ganz viel fehlt, neben dem Verzeihen, ist, die Entscheidung die bewusste Entscheidung zu sagen let's agree to disagree so
1: ja gerade bei Twitter äh, ich habe immer den eindruck bei twitter wird ja eigentlich gar nicht wirklich mal über politik gesprochen also weil es gibt einfach so diese zeichenbegrenzungen klar gibt es dann mal den 30 teiligen thread und so das ist dann irgendwie infotainment aber ich habe gerade den eindruck dass twitter einfach als plattform so stark dazu anreizt dass die leute sich so krass die köpfe einschlagen Ach ja.
2: Das ist äh, spannend, weil da teile ich deine Beobachtung nicht, mhm. aber das liegt, glaube ich, auch an meiner gut kuratierten Bubble. Und da sind wir wieder bei einem ganz anderen Problem, nämlich der Medialisierung dieser Konflikte. Mhm. So. Also, das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großer Faktor, dass es Echoräume gibt, dass man sich aussuchen kann. Und das einem ja sogar auch so dargeboten wird, dass immer mehr kommt, das einem ähnelt. Also literally, unsere Netzwerke sind so programmiert, dass wir verbunden werden mit Menschen, die uns ähneln. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich problematisch.
0: Zum einen das, zum anderen würde ich aber auch sagen, dass auch eine der großen Sachen ist, also einerseits diese Echo Echokammern, dann andererseits, wenn es aber mal eine Auseinandersetzung gibt, ich glaube, ganz viele so Statements, die so online einfach so gedankenlos rausgekloppt werden, die würden im Direktgespräch überhaupt nicht gesagt werden. Ja. ja, die Erfahrung ja, auch ja komplett. absolut, komplett. Ich glaube, Leute, die im Internet auftrumpfen als die allergrößten Leute, die hier da irgendwie die absoluten hot raushauen, die wären teilweise
1: im, im Real-Life
0: so klein mit Hut. Mhm.
1: <lacht> ich finde, man kann halt auch ganz abseits davon dem deutschen Staat durchaus auch äh, den Vorwurf machen dass Rassismus und der dazugehörige Antirassismus, dass das Themenfelder oder Konflikte sind, die man aus staatlicher Sicht genau wie viele andere gesellschaftliche Probleme einfach guten Gewissens individualisiert und privatisiert hat. Es ist jetzt vielleicht ein gewagter Take so, aber ich habe genau wie beim Klimawandel, genau wie bei der sozialen Ungerechtigkeit das Gefühl, dass der Staat eigentlich nicht die Verantwortung annimmt, die er hat, denn meine These ist wirklich, dass diese ganzen Grabenkämpfe, dass auch die autoritären Sehnsüchte in der identitätspolitischen Linken nicht so weit ausgebaut wären, wenn Deutschland wirklich das eigene Versprechen der Aufarbeitung rassistischer Vorgänge wirklich gerecht werden würde. Ich sage das gar nicht so hypermoralisch, aber einfach nur feststellend, was beim NSU passiert ist, ist, Katastrophal und auch andere rechtsradikale Netzwerke können viel zu lange bestehen. Also da ist man sich ja mittlerweile auch einig darüber, dass da großer Handlungsbedarf besteht. Und da habe ich einfach auch den Eindruck, man lagert dann halt so diese diesen Konflikt in so ein, in so zivilgesellschaftliche Bereiche aus, ja, die dann damit zu dealen haben. Und dann kommen wir natürlich halt auch an die Punkte, an denen wir sind.
2: Ja, und ich glaube, dass es einfach notwendig ist, wenn wir eben einen solchen neuen Humanismus dann doch versuchen anzugehen, genau mit dieser Begrifflichkeit, dass die, die in der Geschichte des alten Humanismus oder auch in der Geschichte der Bundesrepublik so verdinglicht wurden, missachtet wurden, verdrängt wurden, dass man denen ihren Teil an Menschlichkeit erstmal zurückerstatten muss. Dass es bestimmte Reparationen gibt, die gemacht werden müssen, dass es Wunden gibt, die erstmal abheilen müssen. Und das heißt nicht, dass Identitätspolitik irgendwie der, der Heiland ist, so, sondern dass es darum viel geht, zumindest für mich, dass man anerkennt, dass Differenzen, Unterschiede nicht nur nach Macht verlangen, sondern es auch viel darum geht, geschützt zu sein, verschont zu bleiben. So Wir haben, wir haben eine, eine große Errungenschaft. sind Minderheitenrechte und diese wurden missachtet. Und dann kann ich auch verstehen, dass Minderheiten irgendwann wütend ja, werden. Und auf dem Weg zu sein, zu einer neuen geteilten so, so Menschlichkeit mhm. bedeutet für mich zumindest automatisch die Singularität, die wir alle haben, mitzudenken.
0: Das ist immer die Schwierigkeit, die sich mir stellt, wenn ich über diese gesamte Problematik nachdenke, dass ich so hin- und her gerissen bin zwischen einerseits der Tatsache, dass ich genau den Punkt, den du gerade gemacht hast, eben unterschreibe und dann halt eben der Sorge davor, dass am Ende, und da komme ich jetzt ein bisschen zurück auf das Argument, was ich gerade schon gemacht habe, dass am Ende man, in dem Bemühen, sich selber vielleicht ins Fleisch schneidet und am Ende so also ein gewisser Universalismus, das meine ich zu erspüren, in so einer gewissen... Lust daran, das Prinzip des Rassismus oder der Kategorisierung teilweise jetzt eben gegen gegen die eigentlich herrschende Gruppe zurückzuwenden, was sich so, in so Wörtern wie alter weißer Mann und so weiter äh, wiederfindet, was ja so zu, zur Phrase geworden ist. Und ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, dass das vergleichbar ist mit anderen Sachen. Und ich verstehe auch absolut das Argument, dass es eben kein struktureller Rassismus ist, sondern dass es, wenn dann irgendwie nur persönliche Diskriminierungserfahrungen sind ähm, und wie gesagt, diese ganze Diskussion äh, kann man gegen weiß rassistisch sein, die finde ich auch irgendwie over the top aber ich meine doch zu erkennen, dass es in bestimmten identitätspolitischen Bereichen so eine Freude daran gibt eben genau das jetzt zurückzuwenden ich kann das Argument bzw. den Impuls ich kann den absolut nachvollziehen ja? ähm, bloß frage ich mich ob sich am Ende daraus nicht Schwierigkeiten ergeben hm. Diese Sorge treibt mich manchmal um.
2: Ich sehe deine Sorge. Ich würde aber sagen, mhm. wenn ich die Situation richtig beobachte, sind wir davon noch recht weit entfernt, vor allen Dingen im, okay. im Mainstream.
1: Mhm. Und
2: zum anderen ist das Herausstellen von Unterschieden, von in Anführungszeichen Kulturen, mhm. auch eine der wenigen Möglichkeiten, den Anteil am, am menschlichen, der einem vorher enthalten wurde, der einem vorher verleugnet wurde von einer hegemonial dominanten Gruppe, mhm. so also KolonialistInnen, dass das überhaupt erst sich entwickeln muss. Also eine gewisse Identität hat sich daraus entwickelt und die baut auf dem Anerkennen dieser Verleugnung auf. Mhm. So. Und das Anerkennen ja, dieser Verleugnung, das muss erstmal stattfinden und ich würde behaupten, dass das tut es noch nicht. Und da wären wir dann wieder bei der Sendung. Tut es nicht.
1: Okay. Ich habe es jetzt auch so verstanden, dass du quasi sagst, man muss halt quasi einer negativen Identifizierung durch rassistische Menschen eigentlich eine positive Form von Identität entgegensetzen, weil man nur so die stigmatisierten Eigenschaften eines Menschen positiv hervorheben kann, um sich quasi auch aus dieser Zwangslage befreien zu können. So. Und das, genau. das halte ich auch per se für ein für mich aus meiner Perspektive voll und ganz nachvollziehbaren psychoanalytischen Vorgang. Ich sage ganz explizit nicht verständlich, weil das äh, will ich mir dann doch nicht anmaßen. Ähm, aber das verstehe ich. Also so diese, diese das, was du gerade gesagt hast, kann ich gut nachvollziehen. Nur äh, genau kein Aber, aber dann doch Aber, nichts Einschränkendes, was jetzt folgt, nur ergänzend, ist es ja auch so, dass Menschen, die dann quasi natürlich halt diesen Identitätsanteil positiv nach außen kehren wollen, ja dennoch Menschen sind, die an Diskurs, an sozialem Umfeld teilnehmen. Und da wünsche ich mir einfach, dass, dass Menschen wirklich auch die Aussicht darauf haben und den Mut auch finden, aus den Safe Spaces zurück in die Gesellschaft zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Also, dass es wirklich irgendwann so diesen Reflex gibt und da hoffe ich auch einfach, dass dieses Verlangen dann auch da ist. Ja, also sich aus... Aus, aus diesen Räumen wieder raus zu bewegen und zu sagen, lass es uns irgendwie zusammen versuchen. Jetzt sehr utopisch formuliert, ist mir völlig klar, sehr naiv auch formuliert. Beziehungsweise nochmal kurz an, an Media zur Nachfrage,
0: du sagst im Prinzip, meine Sorge ist in gewissem Sinne, hat die eine latente Berechtigung, aber es ist quasi Step Two.
2: Ganz psychoanalytisch und überspitzt gesagt, würde ich fast sogar behaupten, dass es eine bestimmte Paranoia schon in sich hat. Ähm, gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber es ist so diese diese Angst, die einen Prozess behindert, dabei mhm. Wirksamkeit zu entfalten. Ihr, ihr seid nicht die Ersten, bei denen ich sowas wie, wie einen gewissen Vorbehalt vor Safe Spaces höre oder Safe Spaces vor allen Dingen so als Black Box. Ähm, haha. Mhm. Ähm, ich, ich würde sagen, in diese Angst, dass in, in Safe Spaces nur noch zählt, wer spricht und nicht das, was gesagt wird, die ist unbegründet. Es geht eben, wie ich an anderer Stelle schon gesagt habe, viel eher darum, dass sich Leute, die verletzt wurden, erstmal erholen können mm, mm. und dann wieder gestärkt, ne, Thema Empowerment, ähm, da rauskommen, mm. so. Und meine persönliche mhm. Erfahrung mit Safe Spaces ist auch genau diese. Dass ich danach viel, viel einfacher meine Stimme finde als davor. Mhm. Und viel, viel lieber zurückkomme in, äh, sage ich mal, die Chaoswelt, die da draußen ist. Und versuche, ja mit anderen in Kontakt zu treten.
1: Ja, also das, da lasse ich mich sehr, sehr gerne ähm, belehren an der Stelle. Wir haben jetzt schon eine Stunde 20 gesprochen. Ähm, Ihr beiden. Und wir haben jetzt noch, wir haben immer, das kann man ja verraten, wir haben immer so ein Google Doc, was wir dafür aufmachen und wir haben noch nicht die Hälfte davon, also vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte besprochen und ich würde trotzdem vorschlagen, weil das Gesagte bisher so dicht war und auch so wunderbar komplex war, ist ja sehr, sehr schön, dass das so ist, dass wir hier vielleicht mal einen kleinen Gedankenstrich machen ähm, das, auch das ist tatsächlich Therapiesprech ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so auf dem Trip bin <lacht> Grüße auf jeden Fall an meinen Therapeuten, falls er es hört manchmal hört er diesen Podcast auch würde ich mich natürlich freuen dann kriege ich das nächste Woche zu hören aber wenn euch das nichts ausmacht oder wenn ihr sagt, dass, dass ihr dem zustimmt dann könnten wir hier vielleicht eine kleine Unterbrechung machen und die das Gespräch an anderer Stelle auch mit dir gerne, sehr gerne mit dir wieder aufnehmen. Es sei denn, ihr beiden habt jetzt noch so einen wichtigen Punkt, den ihr sehr, sehr gerne unterbringen würdet, dann bitte sehr gerne. Also das ist natürlich immer klar.
2: Ich würde noch anmerken wollen, mhm. dass äh, auch wenn das alles sehr, sehr wild, was wir an Beispielen haben, sind, ich die Hoffnung habe, dass es ein Zwischenzustand ist, den wir, die Welten, in denen wir leben, gemeinsam überwinden. Seid lieb zueinander.
1: <lacht> das ist doch tatsächlich eine wirklich sehr, sehr schöne Aufforderung. Und deswegen äh, ähm, bin ich auch lieb, quasi dankend gegenüber unserer Premium-Hörerin Anna, die uns auch dieses Mal wieder finanziell unterstützt hat. Es ist ein Wahnsinn, dass hier, dass hier immer von, von Anna Geld reinkommt. Ich freue mich sehr, vielen Dank, Anna. Äh, dieser Podcast kann natürlich auch finanziell unterstützt werden. Ähm, Paypal-Adresse ist äh, paypal.me slash diskursionen. Da könnt ihr uns gerne einen kleinen Obolus spenden. Denn wir würden tatsächlich gerne... Hast
2: du gerade Obolus gesagt? Ja, sagt man das nicht mehr? <lacht> doch, doch, doch.
0: Das <lacht> 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 ja, ist nur ein Wort, das du lustig ja, findest. Ja, weißt du, ja, du, ja. Weißt
1: du die, man muss halt so diesen ein bisschen cringigen Aufruf nach »Gib mir Geld« irgendwie verniedlichen oder zumindest irgendwie in eine Sprache kleiden, die sich der Gegenwart ein bisschen entzieht. Aber du hast mich natürlich auf frischer Tat ertappt.
2: Ich würde sagen, unsere äh, Hörerinnenschaft ist bestimmt stark genug, um zu verkraften, dass auch wir nur kleine Figuren im kapitalistischen Netz sind. Und äh, um diese äh, Sendung weiter zu produzieren, ein bisschen... Brot brauchen.
1: Also, ich finde, du solltest jede Folge dabei sein, um einfach diesen Job für mich zu übernehmen, weil jetzt klingt es nach einer viel größeren Notwendigkeit, uns was zu spenden. Ich bin da eh immer dafür, da auch so ein bisschen Dringlichkeit reinzubringen. Alles, alles, alles cool. Jetzt gerade. Ähm geht das Geld größtenteils dafür drauf, dass wir das hier produzieren und weitermachen können. Deswegen sehr, sehr gerne, könnt ihr immer sehr, sehr gerne machen, bleibt gerne auch dabei. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden. Das war doch für dieses kontroverse Thema aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne, sachliche und irgendwie auch äh, bedächtige äh, Diskussion, wenn ich so, wenn, wenn man so sagen darf.
2: H oh, hätte ich mehr streiten sollen.
1: Nein, auf gar keinen Fall, auf <lacht> gar keinen Fall. Ich fand es genau deswegen so schön tatsächlich. Man muss ja nicht immer streitsynthetisch herbeiführen, finde ich. Und ihr seid ja beide auch nett. Ja, äh, auch von meiner Seite sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören an unsere ZuhörerInnenschaft. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Gut, perfekt. Bis dahin. Tschüss.